0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E como que você pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus? Quando você deixar cair a ficha e entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Quando você conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida, então você será a própria bênção. Você será a própria bênção. Não é uma pessoa abençoada, mas a própria bênção. é <risos> Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu sou a própria bênção. Depois ele disse assim, vós sois a luz do mundo, vocês também são a própria bênção. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Então, como é que você pode ser uma bênção, a própria bênção? Ao invés de você ficar mendigando orações, bispo, ora por mim, ora para eu ter emprego, ora para a minha saúde, ore para isso, para aquilo. Você ser a própria bênção e você mesmo orar e receber, porque Deus quer fazer de você a própria bênção, isto é, Ele quer fazer morada dentro de você. É isso que Deus quer. Esse é o projeto de Deus. Agora, para você ser a própria bênção Para que você possa ser morada do Altíssimo Você tem que, obviamente, sacrificar a sua vida Você tem que abrir mão da sua vida Das suas vontades, dos seus desejos Das suas cobiças Você tem que abrir mão de tudo De tudo, inclusive dos seus sonhos e projetos pessoais. Mas isso, bispo, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Por isso é o sacrifício. É o sacrifício. Deus, para me salvar, ele teve que sacrificar o filho dele. Para ele salvar você, ele teve que sacrificar o filho dele. Então é sacrifício dele por nossa causa, sacrifício nosso pela causa dele. Olha só o que diz o texto sagrado. Aliás, foi o próprio Deus o próprio Deus quem falou, olha só o texto que ele fala, por favor, preste atenção, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor. Então, amiga e amigo, esse texto aí é tudo que Deus quer para você. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, sábia, rica forte, saudável, tem uma vida de qualidade, porém, tudo isso depende de você primeiro, primeiro, conhecê-lo, entendê-lo, conhecê-lo. Quando você entende a Deus, quando você conhece o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, quando você tem um encontro pessoal com Ele... Aí você já não tem só informações dele, mas você o conhece pessoalmente. Porque o que nós verificamos aqui nesse texto é o seguinte, as pessoas têm muitas informações a respeito de Deus. Muitas informações. Quem sabe você seja uma dessas pessoas. Você seja talvez um teólogo, uma teóloga, Talvez você seja aquela criatura que conheça a Bíblia de cor e salteado. Mas a sua vida tem sido pífia. O que, que adianta você conhecer, ter todas as informações bíblicas, mas a sua vida ser uma vida mesquinha, miserável, nos limites da vergonha e da humilhação? Não é verdade? Você tem conhecimento de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, mas está faltando tudo. Você tem conhecimento de que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas você só tem vida miserável, insignificante. Então, procure agora pensar comigo, raciocinar comigo. Eu não estou aqui querendo humilhar ninguém, nem colocá-lo para baixo. Eu quero chamar a sua atenção porque, de repente, você seja uma pessoa como Satanás. Bispo, você está me chamando uma pessoa como Satanás? Não. Eu quero que você entenda que Satanás é o próprio mal. O próprio mal, que é Satanás, tem informações completas a respeito da palavra de Deus. Ele conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo desse mundo. No entanto, pelo, as informações que ele tem da Bíblia, não deixam, não fazem dele uma pessoa abençoada, não fazem dele uma pessoa reverter a situação dele e voltar à situação de anjo celestial de arcanjo de Deus. Por quê? O caso dele não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele sempre vai ser o que é, mesmo tendo todas as informações a respeito de Deus. Assim também são os religiosos. Os religiosos reúnem todas as informações bíblicas, especialmente aqueles versículos chaves da Bíblia os versículos que dizem, ah, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância o senhor é meu pastor nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará, mas você não descansa você trabalha, trabalha, trabalha e o seu trabalho não rende nada você vive uma vida mesquinha, como eu disse nos limites da miséria por quê? Mesmo você tendo conhecimentos, informações bíblicas, você ainda tem vivido uma vida infeliz. Por que isso? Porque você conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Você tem informações bíblicas, mas você não tem o conhecimento de Deus. Você não teve uma experiência com ele. Você tem informações bíblicas, mas não tem o conhecimento de Deus. Aí que está o grande problema das pessoas. Eu creio um dos maiores problemas das pessoas. Elas têm informações celestiais. Elas têm informações que podem levá-las ao auge da vida serem abençoadas serem gloriosamente abençoadas serem a própria bênção conhecerem mesmo entender a Deus e conhecê-lo mas ainda assim essas pessoas não conhecem o Senhor que falou esse texto que aí está Deixa eu falar para você, minha amiga e meu amigo, uma experiência pessoal. Eu levei um ano, pelo menos, ouvindo a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus. E todas as vezes que eu ia na igreja e ouvia as mensagens, eu conferia uns textos bíblicos, então as informações que eu fui adquirindo da palavra de Deus, mudou a minha maneira de pensar, então aqueles pensamentos vazios, religiosos, que eu tinha, aqueles pensamentos não valiam mais de nada, eu os desprezei, eu Deletei da minha mente e a, me agarrei aos conhecimentos bíblicos da palavra de Deus. Mesmo assim, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus. O pastor falava de Jesus com muita propriedade, mas eu não conhecia. Então eu ouvia histórias, eu acreditava nessas histórias, eu cria nessas histórias mas eu não tinha conhecimento do autor, o autor da palavra de Deus. Por que, que eu não tinha esse conhecimento? Porque não é que Deus não quisesse me revelar, se revelar para mim, mas é porque eu não queria abrir mão da minha vida. Eu não queria depositar minha vida no altar, porque era isso que Ele queria. Ele queria... As informações bíblicas nos conduzem ao altar para a gente depositar a nossa vida lá no altar diante do Altíssimo. Mas eu não queria isso. Eu não queria abrir mão da minha liberdade de fazer o que eu queria, de realizar os meus próprios sonhos, de, enfim, de viver uma vida como todo mundo vive nesse mundo. Eu não queria abrir mão disso. Então, durante um ano, eu vinha compreendendo as informações bíblicas, mas eu não conhecia o Senhor. Até que um dia, eu cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando não tinha ninguém para me ajudar, então eu olhei para o alto e invoquei esse Deus, que eu tinha informações. Eu invoquei-o de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, quer dizer, no fundo do poço, eu coloquei a minha vida no altar e disse, sim, Senhor, eu me rendo, finalmente eu entrego a minha vida para Ti. Foi quando, então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me revelou, me apresentou o Filho dele, Jesus. Desde então, eu não quis fazer outra coisa na vida do que levar para outras pessoas esse conhecimento, para que elas pudessem ter, no mínimo, o mesmo que eu tinha recebido. Então, a partir desse dia, o meu sonho, os meus projetos, deixaram de ser meus para serem os de Deus. Eu passei a perseguir a vontade de Deus, a fazer a vontade do meu Senhor do Senhor que se havia revelado para mim. E é por isso que surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus, porque depois que eu tive o meu encontro com ele, então as coisas mudaram na minha vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Quando você conhecê-lo, quando você entender a Deus e conhecê-lo pessoalmente, não conhecer apenas a sua palavra, mas conhecê-lo na sua essência, em toda a sua essência. Então você será a própria bênção. É por isso que Deus fala assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. <risos> e me conhecer, então, essa glória me foi concedida, a glória de ter conhecido o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, essa riqueza, essa glória, aí sim, <risos> eu posso me gloriar, eu posso me gloriar, porque é algo indescritível, eu tento passar para vocês, eu tento, transferir essa riqueza para vocês, mas eu sei que eu tenho a dificuldade de comunicar isso. Eu tenho dificuldade de passar para vocês aquilo que está dentro de mim. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que Deus quer para você. Ele quer fazer de você a própria bênção. Ao invés de você ficar mendigando por favor, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha mãe, me dá um trabalho, etc, etc. Você não tem que ficar mendigando de ninguém, porque quando você conhece a Deus, você é a própria bênção. Essa é a fé sobrenatural. Agora, é claro, isso só acontece quando a pessoa coloca a sua vida inteira no altar. Eu sugiro a você fazer isso, não colocar apenas parte de você. Porque quando você coloca a oferta no altar, você está colocando aquilo que representa você. E se você coloca aquilo que está sobrando, ou parte, ou 99,9% daquilo que, que você é, não vai resolver. Tem que ser 100%. Ou tudo ou nada. Porque a revelação do Altíssimo em nós, é tudo, quando Deus me deu o Espírito Santo, ele me deu tudo, ele não me deu parte do Espírito Santo, ele não me deu uma medida do Espírito Santo, não, ele me deu todo o Espírito Santo, ora, por que, que ele me deu todo o Espírito Santo? Porque eu dei toda a minha vida, todo o meu futuro, tudo, eu abri mão de tudo, pela causa dele, então é tudo por tudo. Se você não entender isso, ou se você não quiser entender isso, não vai acontecer nada na sua vida. Não adianta você subir no altar com a fé meia boca, mais ou menos. Perto do bom. Não. Para Deus, o bom é inimigo do melhor. O bom é inimigo do melhor. Você tem que dar o um melhor o melhor de si, ainda que o melhor de si sejam apenas duas moedinhas como da viúva pobre, não interessa, mas é o seu melhor, então que isso seja feito, que isso seja colocado no altar. É um desafio à sua própria fé, é um desafio à própria palavra de Deus, é tudo por tudo, vamos ver se realmente isso funciona, vamos ver se realmente isso é verdadeiro se você fizer como nós estamos falando, orientando, você vai arrebentar, você vai ser a própria bênção, você vai ser a própria bênção, ao invés de ser mendigo de oração, pedindo de oração, entendeu, minha amiga, meu amigo? Você não tem que ficar comendo na minha mão, na mão de ninguém, você tem que comer na mão de Deus, mas para isso, você tem que se entregar de verdade, colocar no altar toda a sua vida, é tudo por tudo, ó oh, meu Deus, é tudo por tudo, se não for assim, nem pense em subir o altar, porque a proposta do altar é sacrifício, não é sacrifício, é sacrifício, é dor, você sente, quando eu abri mão da minha vida, e eu tinha 19 anos de idade, eu estava começando a minha vida, ora minha amiga, meu amigo, quando eu fiz aquilo, eu fiz convicto do que eu estava fazendo eu sabia o que eu estava fazendo eu não fiz numa emoção num, num sentimento, não eu fiz porque eu precisava daquilo eu precisava, eu tinha necessidade de me entregar 100% para poder receber o 100% de Deus eu tive necessidade de conhecer o Deus que eu tinha informações eu tinha muitas informações, mas não conhecia não adiantava nada Satanás tem todas as informações bíblicas, mas não adianta nada. Então é assim. Se você quer mudar de vida, você tem que conhecer a Deus. Para conhecê-lo, você tem que entregar 100%. Do contrário, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem casamento. Não tem aliança. Essa é a realidade. Você pode receber até bençõezinhas. Você pode receber migalhas. Mas Deus não quer dar migalha para ninguém. Deus quer dar a própria vida dEle. Por isso ele diz: glorice nisto, glorice nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Aleluia. Tenho
2: ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sinto sem te conhecer? Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta, com os meus lábios te adorar, se a minha vida, oh Deus, não te glorifica. Sei que o tempo não mudou, a força do seu poder, Deus eu sei que tu és grande, e eu vim te conhecer. Se materialize em mim, poder. Oh quem não conhece a Deus Tem rua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Conhece o Senhor Na vida será sempre um vencedor Me faz te conhecer Transforma minha vida Faz os meus olhos verem O que não viram ainda Não quero informações Sim, 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 sim oh será sempre o um vencedor, quem conhece o Senhor, na vida será sempre o um vencedor.
0: Pessoas têm em comum. De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Ambas receberam o Espírito Santo.
3: Dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
4: Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho vida.
3: Eu prefiro dormir no chão cheio do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença.
0: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele, Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo Jejum de Daniel De 11 a 31 de dezembro Para aqueles que não aceitam terminar este
4: ano sem o Espírito Santo Me chamo André Luiz Melo de Assis Tenho 44 anos Sou nascido na cidade de Suzano, em São Paulo meu, minhas frustrações começaram logo cedo. Porque meu pai, para melhorar as finanças da, da família, ele decidiu fazer um bar na nossa casa. E eu fui tomar conta desse bar. Foi aí, através desse bar, que veio a, a por, foi a porta de entrada para os vícios na minha vida. Eu comecei a beber. E aí comecei primeiro com, com cerveja, depois com bebidas fortes, como conhaque, enfim. E aí foi até eu conhecer a primeira droga, que foi o remédio, né, um comprimido de Artane, que é um remédio para pessoas que têm problemas psicológicos, que é usado como droga. Após o Artani, anos depois, comecei a usar maconha e, por fim, foi a cocaína. Eu comecei a ficar dias fora de casa, é, acumulando dívidas, é, Trabalhava, mas não via fruto desse trabalho, passava noites em claro. A pessoa da minha família que mais sofreu foi minha mãe. É, foi até interessante o que aconteceu, porque minha mãe começou aí escondida escondido da família toda. Falar que ia para a Igreja Universal, acho que era um absurdo para a gente. Então, minha mãe ficou indo, acho que uns seis, de seis a oito meses, escondida de todo mundo. E aí falávamos, ela vai ser roubada lá. Aquele bando de ladrão... A mesma conversa que todos falam... A gente também falava... Eu não imaginava chegar à Igreja Universal... Eu não queria a Igreja Universal... Porém, como eu estava com um problema no relacionamento... E a minha mãe havia sacrificado... Então, logo depois dessa campanha... Que minha mãe sacrificou... É... Ela parou de me cobrar... Vim para a Igreja... Só que, de alguma forma... Eu não sei explicar como... Hoje eu posso dizer que foi... Tenho certeza que foi Deus eu comecei a me sentir cobrado por ela, não que ela estivesse me cobrando. E eu pus na minha cabeça que eu precisava sair de casa. Só que eu estava num relacionamento e já me envolvendo emocionalmente com outra pessoa. E essa pessoa que eu estava no relacionamento com ela, ela odiava a Igreja Universal. E eu falei, a única forma de eu me desvencilhar dela é eu falar que eu quero me casar e ir na Igreja Universal eu falei isso pra ela, eu, falei, eu, eu quero me casar com você, só que eu só caso se for na Igreja Universal. A minha esperança era que ela dissesse não. E pra minha surpresa, ela falou, não, tá bom, então vamos nos casar na Igreja Universal. Foi dessa forma que eu fui parar na Igreja Universal. Cheguei numa quarta-feira, a busca do Espírito Santo, só que o pastor fez uma pregação que mexeu comigo, aquele complexo que eu tinha, aquela tristeza que eu trazia, saiu assim milagrosamente. Eu naquele momento ali eu, eu senti uma paz. Eu fui para casa e dormi aquela noite. E aí eu falei assim: "Não, eu, eu vou começar a ir para a igreja". Foi quando veio a primeira a minha primeira fogueira santa. E aí nessa fogueira santa eu já já não queria mais aquilo, já não tinha desejo mais pelo aquele mundo. Porém, eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar da importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E um detalhe muito importante, é o que mais me chamou a atenção na igreja, lógico que o milagre que aconteceu, do, do, da minha angústia, daquilo que eu sentia, é, a cura, tudo isso foi maravilhoso para mim. Mas o que mais me chamava a atenção, o que mais me, 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 me deu desejo para ter o Espírito Santo, foi ouvir o brilho dos obreiros eu olhava para os obreiros, eu via anjos ali eu falava, esse pessoal não é, não é normal eu nunca fui tão bem tratado em lugar nenhum como eu, fui, como eu fui na Igreja Universal com os obreiros e eu falei, eu quero ter o que eles têm eu preciso encontrar isso que eles têm não, eu nem pensei em coisa material eu estava para ser mandado embora eu, é, enfim, mas eu não queria nem saber disso eu, eu olhei para aquela para os obreiros e falei, não, eu quero isso para mim e aí eu fui fiz a minha primeira campanha pelo Espírito Santo. Meu pedido foi esse, eu quero receber o Espírito Santo. E aí foi, fiz a campanha. Na época eu, eu fiz o meu melhor ali, o que eu podia fazer com muitas dívida ainda, mas eu eu fiz o meu máximo para aquilo. E mais do que só o valor monetário, eu eu me distanciei das amizades, os vícios, eu já estava, já tinha abandonado e aí eu me virei para a parede na igreja e falei com Deus, falei, se, se eu estivesse é, num terreiro de macumba invocando um Exu, invocando um mal lá, Ele viria. Por que, que o Senhor não vem sobre mim? E foi nessa hora que o Espírito Santo ele, ele tomou conta do meu ser. E nessa hora eu, eu vi um gozo na minha alma, uma, uma convicção foi sem dúvida o dia mais glorioso da minha vida. Ali eu me tornei de fato um novo homem com novos pensamentos. É nesse dia mesmo que eu recebi o Espírito Santo, eu fui, fui para casa. Só que assim, né? Eu, eu fui para casa, parecia que eu estava nas nuvens. E aí eu, eu até de uma forma egoísta, eu posso dizer assim, eu, eu pedi a Deus no final da busca, falei Deus, eu quero morrer agora, porque eu acho que eu não vou viver mais nada melhor do que isso. Eu quero continuar com o senhor. E aí, na hora que eu olhei no espelho, eu percebi, assim, o meu semblante era outro. Eu, pensei, eu percebi a mudança. E não foi só eu que percebi. As pessoas que me conhecem, que me conheceram, elas todas comentaram. Eu comecei, é, eu tinha... Foi uma revelação através de uma fogueira santa. Eu... eu... Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu já me incomodava muito com respeito a eu estar trabalhando para os outros. Então eu tomei a decisão, eu trabalhava na empresa e aí eu pedi demissão dessa empresa. Saí, eu lembro que a, que a minha rescisão ela deu 40 mil reais, foi o dinheiro que eu tinha. E eu fui convidado é, para adquirir uma loja. E no caminho eu fui pensando, falando com Deus, falei, e, e estava muito próximo já da fogueira santa, já, bi, já sabia que ia ter a fogueira santa, a gente estava já chegando na época. E no caminho eu fui pensando, eu, eu tenho que fazer mais para Deus, nunca mais para o homem, tem que ser mais para Deus. Eu tinha 40 mil, eu pensei da seguinte forma, eu vou, eu vou oferecer 10 mil na sociedade, e os outros eu vou apresentar no altar. E quando eu cheguei lá, a pessoa me fez uma proposta para mim ser sócio dela de uma loja muito bonita, no centro de São Paulo, mas ela queria 40 mil reais, que era o valor que eu tinha. E é óbvio, eu sou humano. Naquela hora eu li a loja, me deu muita vontade de falar. Eu tinha o valor para fazer. Só que eu disse para ela, foi não, não, eu não tenho, não posso, eu não tenho esse valor. Na verdade, eu já não tinha mais porque eu já tinha colocado dentro de mim que não era mais mil. Eu falei, o que eu posso fazer é dar 10 mil. Eu consigo dar 10 mil para entrar nessa sociedade. Aí a pessoa não concordou e eu virei as costas, estava indo embora, triste porque a pessoa não tinha concordado, mas sabia que Deus ia me honrar. Mas antes que eu saísse da loja, essa pessoa me chamou de novo e falou André, pode trazer o valor, nós vamos ser sócios nessa loja. Então foi ali que eu comecei. E assim, eu vi muitos sinais ali na, naquela loja, naquele começo. E dessa loja, aí eu come, fui para a segunda loja, e aí uma terceira loja, passei a 12, depois eu passei a 15, depois daqui a pouco eu estava com 25 lojas, e aí a rede foi crescendo e novas oportunidades foram acontecendo. Daqui a pouco eu estava com 50, 100 e, e hoje nós estamos aí com uma rede de mais de 220 lojas e, e graças a Deus é, bem e né, hoje Deus tem, me abençoou aquela pessoa que tinha uma pessoa, tinha outra. Hoje eu sou casada com uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa que, que me respeita, que me dá carinho, que me dá atenção. Me deu um filho maravilhoso. Então assim, hoje a minha família é abençoada. Eu tenho um lar abençoado. Não é só, não é só um, um apartamento é, luxuoso. Não é, não é isso. O que eu vivo na minha casa é, é vai além disso, muito além disso. Eu sei que sempre vai ter uma solução para para toda a situação. Então hoje a gente tem essa paz, tem essa tranquilidade e a vida está cada dia melhor. Voltar para mim. Ele, eu, eu poderia falar aqui que ele é a porta para todas as bênçãos, ele é o lugar de cura, de libertação, foi tudo que aconteceu comigo. Mas para mim o altar, ele é muito além disso. Ele é sim, uma porta, mas eu acho que para o reino de Deus. Não é somente para um, um bem de vida aqui, porque... O primeiro bem que o altar me deu foi o reino de Deus, foi o Espírito Santo. Então, ah, eu vou buscar o que mais? Tudo que a gente tem hoje é para glorificar Deus, mas eu não, tenho, eu não preciso mais nada. Eu, se eu morrer agora, eu estou feliz, realizado, não preciso de mais nada. O altar para mim é a porta do reino de Deus, essa é a definição que eu tenho para o altar.
5: A fé sobrenatural grita por sacrifício. Sacrifício é obedecer a palavra de Deus. Sacrifício é dizer não à carne e sim ao Espírito Santo. Sacrifício é dizer não à voz do coração e sim à voz da razão. Sacrifício é orar pelos que nos perseguem. Sacrifício é amar os que nos odeiam. Sacrifício é viver na justiça numa sociedade injusta. Sacrifício é pagar tantos impostos e não usufruir de seus benefícios. Sacrifício é aturar injustiças e confiar na justiça de Deus. Sacrifício é ver os injustos dominando os justos. Sacrifício é olhar com bons olhos os maus. Sacrifício é perdoar para ser perdoado. Sacrifício é morrer para o mundo e viver para o Senhor Jesus. Sacrifício é oferecer a outra face quando a vontade é outra... Sacrifício é ser obrigado a andar um quilômetro e ter de andar o dobro. Sacrifício é servir a todos para ser o primeiro. Sacrifício é perder a vida pela fé em Jesus e seu Evangelho para salvá-la. Sacrifício é obedecer como Abraão e deitar a própria vida no altar. Enfim, o grito da fé exige que quem quiser seguir a Jesus tem de sacrificar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
0: De repente, você se viu desanimado, ferido, Andando sem rumo. Situações surgiram e te fizeram parar. Pessoas te decepcionaram e você se machucou. Gente para condenar tem muitos. Para estender a mão são poucos. Isso foi te levando para um caminho cada vez mais distante daquele que um dia te trazia tanta paz e alegria. Há muitos filhos dispersos, espalhados por este mundo. Foi por você que Jesus entregou a própria vida. Ele não te julga, te ajuda. Jesus morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Neste domingo, 20 de dezembro, o retorno dos filhos dispersos, às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
3: O meu nome é Mércia Mourato. Eu tenho 55 anos hoje e... Sou aposentada da polícia militar, me aposentei como sargento e hoje eu trabalho como corretora de imóveis. Quando eu estava trabalhando ainda na polícia, eu tinha um comportamento agressivo, um comportamento prepotente, orgulhoso. Eu era muito orgulhosa, então eu tinha o meu orgulho acima de tudo, a minha vontade acima de tudo tinha que prevalecer. Então eu achava que todo mundo estava errado, meu marido então nem se fala, né? <risos> então tudo que ele fazia era errado, tudo eu achava defeito E em casa exigia demais do marido, demais dos filhos Então eu acabei perdendo, fui perdendo, foram distanciando de mim E eu não me conformava, por que as pessoas não faziam do meu jeito? E eu lutava, eu esbravejava, eu gritava, né? eu mandava, sabe aquela coisa? Né? E era horrível isso. E esse é, era o meu Egito. E por conta disso, outras áreas ac acabou afetando na minha vida. Me afetou a, a saúde, me afetou o financeiro, me afetou meu casamento, minha relação, meu relacionamento com os filhos. Né? E eu fui vendo que eu estava indo para o fundo do poço. E não conseguia perceber que aquela, aquela maneira de ser não era uma maneira que me ajudava era uma, era uma maneira que me deixava escrava escrava daquele orgulho, escrava da prepotência, daquele jeito daquele comportamento agressivo tanto que quando eu queria, por exemplo, viajar eu queria comprar alguma coisa mesmo não tendo condições financeiras eu comprava fiquei escrava do cartão de crédito eu fiquei escrava de empréstimos porque eu queria comprar as coisas e eu, eu não tinha condição financeira suficiente. Aí depois que eu me aposentei, a minha revolta foi ainda maior. Porque eu pensei assim, poxa, eu trabalhei 30 anos, né? Mas eu não tinha nada. Assim, de financeiramente falando, de materialmente, né? Eu não tinha nada. Eu, sabe quando a gente cai assim, eu falo, puxa. Estou aposentada, e agora? Aí foi onde começou a atingir o meu casamento. A tal ponto de que a separação era a única solução que a gente tinha em mente. Isso foi terrível. Eu acho que foi o pior de tudo. É, então, você vê que são acúmulos de derrotas. Acúmulos de fracasso. Como uma pessoa pode sobreviver desse jeito e achar que ainda está certa? <risos> eu achava que ainda estava certa, eu, com tudo isso, eu falava Ah não, tem que ser do meu jeito, eu ainda falava, não, tá bom assim, não, não vem querer me ajudar não, eu não preciso de ajuda não Prepotência O meu orgulho não me deixava perceber que eu precisava de ajuda E uma amiga minha, corretora, trabalhava comigo porque a conversa de uma pessoa assim é qual, ah, as coisas só dá errado, ah, meu marido não sei, então eu reclamava muito, né? Reclamando demais, ela pegou e falou assim: é, "Vamos comigo na minha igreja, né?". Eu falei: "Que igreja? É evangélica? Não, não, eu não preciso". O orgulhoso fala isso, né? Eu não preciso disso. Ela falou assim: "Vamos fazer um trabalho, né? Lá perto do, do, da nossa da, da minha igreja" e a gente estava fazendo esse trabalho de captação e a gente montou um quiosque do lado do templo mas do lado mesmo do templo e as pessoas que passavam, os veículos que passavam né, a gente entregava né, os... os Prospectos, né? Do, dos empreendimentos, falava com os clientes por ali, né? E a gente, como tava um sol muito quente, aí ela falou assim: Vamos entrar lá no templo, porque lá no templo tem ar-condicionado, tem umas cadeiras confortáveis, né? Aí eu falei assim: Não, vamos ali, aqui é só atravessar a rua, a gente vai na padaria, a gente toma água gelada aqui e tudo. Mas ela, aí ela falou: Mas lá também tem água, né? Aí eu cheguei, ar-condicionado, aquela cadeirinha boa, confortável, né? Ai, que lugar tranquilo. E a musiquinha? Uma musiquinha bem branda, né? Eu, ai, que lugar tranquilo, mas eu não falava pra ela, também não dava o torcer, torcendo. Né? Mas, nesse dia, eu escutei duas palavras que foram impactantes, foram realmente, é, de fato e de verdade, assim, transformadoras na minha vida, que foram humildade e sacrifício, que foi outra palavra, que o sacrifício te leva a ser campeão, só isso. E aí eu me chamaram para ir até o altar. Aí eu fui. Sabe aquela coisa, você que está com problema, assim, você está com toda a tua vida derrotada, vem até aqui na frente. Relutei ainda e muito para ir na frente, mas eu falei eu vou. E foi quando Deus revelou para mim que faltava em mim humildade. Faltava em mim é fazer o sacrifício E eu falei, eu preciso mudar Porque eu tô perdendo, aí abri os meus olhos Foi como uma cortina assim, desvendando A gente entendeu exatamente o que é a fogueira santa É tirar os, o chão dos pés É você ficar pura e exclusivamente dependente de Deus E acreditar, e confiar, e entregar nas mãos de Deus eu fui para um brechó e, e vendi tudo que eu tinha. Todas as roupas, todas as coisas, deixei peças básicas. Dei o melhor, eu consegui vender tudo, coloquei dentro de um envelope e fiquei na dependência de Deus. Fiquei, eu vivi o período da fogueira. Né? E quando você sobe no altar, você sobe né? fortalecida já. Quando você consegue se entregar a tal ponto de receber o Espírito Santo de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa correr, você não precisa ir com aquela ansiedade, com aquela força, querendo forçar as coisas, não. As coisas vêm naturalmente. E quando a gente deixa Deus em primeiro lugar, é Deus à frente, no comando e acima de tudo, tudo que eu vou fazer hoje, eu falo essa frase Deus, vai assim, no comando E foi abrindo os caminhos de todos os sentidos, sabe? É, de vendas, que eu estava como corretora né? Fiz um... um uma, umas vendas grandes E depois a gente comprou um apartamento aqui em São Paulo Menor, no um tatuapé né? Então, de inquilinos que a gente éramos passamos a, a, a ter inquilinos né? de endividados que éramos, hoje nós somos investidores a gente vai se entregando e vai ganhando né? não só financeiramente, mas eu precisava, como eu precisava de tudo a minha saúde foi se restabelecendo o meu casamento ficou restabelecido hoje eu tenho um marido que é, toda mulher gostaria de ter a gente não esperava assim que fosse tão rápido a bênção que a gente recebeu. Tudo que a gente precisa, a gente pode comprar, a gente está viajando muito, a gente come, a gente é, frequenta restaurantes bons, como, comidas boas, né? entendeu? Então a gente hoje não tem dificuldade nenhuma. A nossa dívida está paga, a gente pagou todas as dívidas. Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher completa. Hoje eu sou esposa, eu saí do Egito, saí da, escravi, da escravidão E hoje eu estou na terra prometida <risos> Feliz e completa
1: Vamos agora então entrar em oração em nome do Senhor Jesus
2: São tantas coisas para te pedir, meu Senhor Neste momento, quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Há ah, quanta gente Procurando o caminho a seguir Peregrinos, forasteiros.
6: Nosso Pai, em o um nome do Senhor Jesus, de joelhos eu me coloco diante da Tua presença, imaginando o Senhor sentado aqui nesta poltrona simples, humilde, nesta casa de oração para todos os povos, o tempo de Salomão. O Senhor tem se revelado às pessoas sinceras, sedentas, que querem Te conhecer, que querem nascer de novo, por isso que, independentemente do seu passado, dos seus muitos erros ou acertos nesta vida, o Senhor, de braços abertos, como um Pai, recebe o Filho Pródigo. Esta pessoa ouviu a Tua Palavra, viu, viu, viu os casos verídicos de pessoas que foram transformadas quando foram cheias, batizadas com o Teu Espírito. Então, meu Pai, agora, eu rogo a ti por todos que oram comigo e que estão aflitos, aflitos, porque não conseguem ser feliz com ninguém. Não conseguem ser feliz com a esposa, nem com os filhos, nem com os pais, com os irmãos, e muito menos com os amigos, com os colegas de trabalho. Essa pessoa não consegue ser feliz com ninguém ao seu lado. Parece que uma nuvem negra, uma energia negativa o acompanha. E esta pessoa não se dá bem com ninguém. Está sempre brigando com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com os funcionários, com as pessoas estranhas na rua que olham para ela, para ele, já com o nariz torcido e ele parte para cima com agressões, com palavras, ou fica intimidado e fica se amargurando no seu íntimo, se inferiorizando por causa da sua aparência, por causa da cor da sua pele, por causa do seu nível cultural, meu Deus, arranca esse encosto. E um encosto que não deixa a pessoa se dar bem, se, se comunicar, conviver com outras pessoas, eu te repreendo em que não deixe esta pessoa se dar bem com ninguém, eu sei que é você que está aí, coloque amigo ou amiga a mão sobre a sua cabeça e diga eu não aceito mais, fale eu não aceito mais, esse espírito de nervosismo, de brigas, de rejeição, de inferioridade, ou de superioridade, em o um nome de Jesus, faça uma pressão e diga, Seia! Tire as mãos e diga... Seia! E não volte nunca mais. Ó oh, meu Pai... Durante todo este ano eu tenho pedido a ti de joelhos... Que o Senhor dê sinais para todos que oram comigo desde o templo de Salomão. Curando, libertando, prosperando. Mas agora, de joelhos, eu rogo a ti... Consagra esta água para que através dela, esta pessoa, ela seja purificada e receba o Teu Espírito, seja batizado com o Espírito Santo. Ó oh, meu Pai, traga a paz sobre todos que te buscam com sinceridade e batize a todos que estão neste jejum de abstinência, de informações desnecessárias, informações seculares, pois eu declaro esta água consagrada. Pode beber e receba a resposta de Deus à nossa oração. Receba o abraço do Espírito Santo, pois foi Ele que marcou um encontro com você aí, em casa, no trabalho, no hospital, no carro, não importa o lugar, esteja Ele no presídio, debaixo de uma ponte, seja Ele pobre ou rico, anônimo ou famoso, vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que decidem agora se entregar. E que até este final de ano, que até o último dia deste ano, aconteça o batismo. Que aconteça já neste domingo, ao pôr do sol, quando estaremos, meu Pai, buscando o Espírito Santo, meditando na Tua Palavra busque pessoas que querem te conhecer, que querem aprender mais sobre ti através do estudo do livro do Apocalipse. É o que eu te peço e agradeço. E todos que concordam com esta oração, diga amém e graças a Deus. Abre ah, o amigo. antes você não conseguia se dar bem com ninguém, conviver, conversar, trabalhar porque havia um encosto que lhe acompanhava. Mas agora é o Espírito do Altíssimo que está sobre você, para que você se dê bem, se leve bem com as pessoas, né? no convívio, em casa, no trabalho, na sociedade. E quando você seja batizado com o Espírito Santo, essas pessoas verão em você um exemplo a seguir.
5: Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes. Pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto Ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele e correu e abraçou e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas. Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo.
6: A perseguição aos verdadeiros cristãos continuou ao longo dos séculos e continua. Centenas de milhares, alguns estimam milhões, foram mortos na Europa durante a Santa Inquisição entre os séculos 13 e XIX. A morte por tortura dos que não aderiam à Igreja de Roma foi oficialmente abolida no século XIX. Mas as perseguições à fé evangélica, por exemplo, continuam das formas mais sorrateiras até os dias de hoje, através da mídia marrom, através de políticos que fazem politicagem. Eu falo por experiência, uma vez que vivi na Europa 13 anos, nos Estados Unidos 10 anos. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É o que diz o texto bíblico. Todos que querem viver a fé bíblica vão sofrer perseguições. E eu pergunto, você tem sido perseguido por causa da sua fé, inteligente, no Deus vivo, no Deus da Bíblia Sagrada? Meu amigo, neste domingo, às 18 horas, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e vamos estudar a terceira carta à igreja em Pérgamo. Não tente se esconder atrás das muitas obras na igreja oposição para encobrir os seus pecados, por exemplo. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados ainda hoje, se Jesus voltar em um abrir e fechar de olhos. Domingo às 18 horas, ao pôr do sol, venha buscar o Espírito Santo e estudar a palavra de Deus. Ele começará a a partir dEle, quando você terminar a sua. O
2: Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.